0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. E antes da gente entrar nos nossos assuntos, vou dar alguns recadinhos aqui para vocês. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, eu estou aqui com ela. Né? nossa querida, nossa musa, Aline Ramos, sempre ali ah. de braço dado, de mão dada, né, Aline?
1: Sim, estamos aqui firme e forte para mais um dia, o que, falar de Pantanal e outros assuntos de televisão, né, Pantanal sempre em primeiro lugar.
0: Sem dúvida, e vocês vão notar, só estamos eu e Aline, Aline e eu, juntinhos, né, de braço dado, aqui com, né, o nosso, o nosso papo de comadre, porque a nossa outra querida Cristina Padiglione não estará hoje conosco. Mas é por uma boa, uma excelente, uma boa causa. A Padir está, nesse exato momento, nos estúdios do SBT, gravando o Troféu Imprensa. Ela é uma das juradas do Troféu Imprensa. Então... Né? Ela está fazendo, ela está ali abrilhantando esse pro, o programa do Silvio Santos. Bom, e a gente aqui segue, né? A gente segue o baile aqui, como a Aline falou, conversando sobre o Pantanal, conversando também a respeito de, uma, de, um, de um assunto, Aline, que é, chamou a atenção aqui. Eu queria né, debater aqui com você, com, com os nossos queridos que estão nos assistindo. Que no sábado passado o Mion ele estreou um quadro novo chamado Toque de Caixa, no, no programa. E muita gente lembrou de um outro quadro, um, né, que, que, que esteve também no programa do, do, do Gugu, né? lá nos anos 90, lá nos anos 2000, acho que nos anos 2000, né? se não me engano, acho que foi nos anos 2000, exatamente, que é no, no programa do, do Domingo Legal. Não, Domingo Legal? É, Domingo Legal. Era Domingo Legal. Exatamente. E aí, o que, que consistia isso? Consistia em o famoso colocar a mão né, numa, numa caixa e descobrir o que, que, que tinha ali. E assim, podia ter tudo, né? Podia ter algum objeto, podia ter comida, podia ter bicho, podia ter absolutamente tudo. E ele revisitou, né o Mion revisitou esse, esse quadro no programa dele. Fora que a gente tem também né, o Faustão fazendo... Um, um concurso, né, para escolher a melhor voz sertane do sertanejo, uma coisa que não é, assim, digamos, uma novidade, a gente já viu isso também em outros anos. É, a gente vê também o, o Rodrigo Faro, que ressuscitou também, trouxe de volta, né, o Vai Dar Namoro, e é um, era um quadro que fez muito sucesso, e está fazendo sucesso novamente, né? E também tem um outro, um outro quadro também, que é o Ratinho, o Ratinho, ele trouxe para o programa dele o Gol Show, que é uma divertida né, brincadeira, que fez um sucesso também, alguns anos, lá dos anos 90 também, no, 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 no SBT. Eu queria levantar uma questão com você, Aline. A gente está vivendo o quê? Uma cápsula, a gente entrou na cápsula do tempo? A gente está voltando no tempo? O que está que acontecendo assim, com, com os programas, né? Como é que você enxerga isso? Parece que é, é, os programas estão voltando, né, no passado, para tentar buscar uma fórmula, se é que existe, né, é, de sucesso em quadros antigos, revisitados agora, é, a, a, revisitados agora né? É, como é que você enxerga isso, assim? É no passado mesmo que está ali a, 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 a fórmula do sucesso? Como é que a gente pode ver esse momento, né, que os programas estão atravessando?
1: Olha, é, eu, eu vejo isso tudo com bons olhos, principalmente porque a, a tendência, quando passa o tempo, é a gente olhar para o passado e achar que tudo do passado era melhor. né? Hum, ah, verdade. nossa, o é, todos os programas, as novelas no passado, sempre parecem mais interessantes, mesmo que durante o período a gente tenha reclamado dela é, de, de alguma maneira. Mas, é, querendo ou não, a televisão brasileira, acho que nos anos 90 e nos anos 2000, era uma coisa surreal mesmo. É, de Talvez pelo espírito de competitividade que tinha, né, na questão de que quem vai ser a líder, a, essa competição por audiência fazia com que a criatividade talvez fosse maior. Né? Então, parecia que não tinha limites, tudo era possível. E eu acho interessante que essa retomada de quadros né, que a gente já viu no passado... É interessante porque atinge um novo público, né, que não conhece. Sim. É algo semelhante aos remakes de novela, que a gente já tanto discutiu aqui sobre o remake de Pantanal, né, que tanto tem um público que assiste Pantanal com nostalgia, mas também tem um público totalmente novo, que não assistiu. A novela está descobrindo pela primeira vez. Acho que esses programas têm, podem contar né, com esse efeito da conquista de um novo público com coisas que deram certo no passado. Então, se, você, se a gente olha né, para o Faustão, fazendo essa, esse concurso né, para a Nova Voz do Sertanejo. Ele também fez concurso para descobrir atriz para a HBO. Né? Ele está uhum. tá tentando, né, nessa, seguindo essa linha. Se a gente tem a sensação que já viu tudo isso, tem gente que nunca viu. E é pode ter um apelo aí. Né? E, mas eu acho que o segredo de todos esses quadros né, que estão sendo relembrados é que eles são simples. São ideias uhum. muito simples e divertidas. Então, é, a simplicidade faz com que eles sejam retomados é, de uma maneira mais fácil e também na compreensão do público. Porque eu sinto que né, até nessa coisa de tentar inovar, às vezes o pessoal fica com umas ideias mirabolantes, quando, na verdade, o que vai divertir, o que vai entreter, é uma ideia simples. É você tentar descobrir o que tem dentro de uma caixa e ver alguém, na verdade, alguém tentando descobrir e todo mundo rindo dessa pessoa. É, é muito simples isso. Então, eu acho que isso é um ponto e o outro ponto é o entretenimento... Mas bobo, né? Vamos considerar um entretenimento que não tem grandes pretensões. Está ali para você ligar a televisão e se divertir. E não uhum. tem como você olhar aquilo e não se divertir. E eu acho que é isso que talvez a televisão sentiu falta. E só mais último ponto. Da, é que muitos programas novos beberam na fonte dos anos 90, dos anos 2000. Reality shows, muitas coisas que surgem novas, usam tudo isso como referência. Então, por que a televisão não usar a si mesma como referência? Sendo que o entretenimento fora dela, na internet mesmo, a gente vê muitos, muitos vídeos, muitos canais no YouTube que repetem esses formatos. Sim. Né? Por que, que a televisão não vai fazer isso? Então, eu acho que é uma grande sacada. Nem sempre a inovação está no ponto de você fazer algo mirabolante. Às vezes está na, na ideia de, no momento certo, você voltar para o passado e encontrar e pensar algo que pode fazer sentido para o seu público hoje.
0: Sem dúvida, e não é demérito nenhum isso, né? como a gente está falando, muito pelo contrário. Né? Você, você poder pegar algo que fez sucesso, você dar uma nova roupagem para aquilo é, e, e levar realmente para um, um novo público, porque é, essas pessoas elas não, como você bem falou, essas pessoas não conhecem, estão conhecendo agora um novo público é, o Vai Dar Namoro, né, por exemplo, começou lá, se não me engano, lá no melhor do Brasil, né, e aí foi evoluindo, foi evoluindo, evoluindo, chegou com, com, com a, na administração do Faro, digamos assim, né, e foi isso que estourou, inclusive foi esse quadro que fez também ele, ele ter um, um sucesso grandioso, até como, como apresentador, chamou a atenção das pessoas em relação a, a, ao Faro, né. Então, nada, nada faz mais sentido, eu acredito, do que ele trazer de volta. Ele, acho que ele já queria, inclusive, há algum tempo trazer de volta esse quadro, porque não adianta. Relacionamento, esses, esses quadros que o, o próprio Mion participou na época do, do, do Domingo Legal, né? É, de descobrir ali o que está do outro lado e a gente ficar com isso. Ah, fica com nojo, não fica com nojo. Ai, meu Deus, é uma cobra, é um, uma minhoca. O que, que é? A, né? a, a, a Mariana Santos estava ali mexendo no esterco. A gente fica realmente com isso. né? É, isso faz sucesso. Né? Isso, isso fez, fez antes, vai fazer hoje. É, mesmo tendo um... um você tendo uma gama enorme né, de opções hoje em dia, muito diferente do que a gente tinha no, no passado. Hoje você, hoje a, 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 a como é que fala, a, o entretenimento né, não está só na TV aberta, muito pelo contrário. Então, assim, esse resgate de coisas que também fizeram sucesso no, no passado, né, e, e, e acabam provando que faz, e continua fazendo sucesso hoje em dia também, né? É, e me
1: lembra muito... Acho que o Domingão, com o Hulk, mostra muito essa questão de como as pessoas querem se divertir com coisas simples. Uhum. É, justamente porque ele começou com aquela ideia de que eu quero contar histórias, histórias. Obviamente teve uma rejeição muito grande, mas principalmente nas redes sociais, que o pessoal falou muito que não queria... Né? Essas novas histórias, mesmo que a audiência dele estivesse ali, ok. E aí ele começou a incluir né, outros quadros que são mais divertidos. Um exemplo é que ele fez uma espécie de Vai Dar Namoro, só que com famosas. É. Ou seja, é, é isso que eu falei, o próprio Hulk já estava bebendo aí num, numa outra fonte. Né? Só que. Como o, o lance de ter a pretensão de colocar uma Anitta, GK e por aí vai, não dá para o quadro... E, e também por não ser todo domingo. Mas uhum. com que o quadro não ganhe a força que o Vai Dar Namoro está ganhando. Principalmente, é, aí eu acho que a gente vê de novo, né? A, 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 como televisão e internet estão conectados com o Casimiro fazendo, né, um dos maiores streamers do país, fazendo react ao Vai Dar Namoro. E aí tem gente que assiste muito pelo Casimiro, e aí é muito interessante que até a figura do sonoplasta Sim. voltou assim, aí, porque as pessoas ficam imitando o tempo todo a sonoplastia do Vai Dar Namoro. Eu acho isso incrível. E tem gente que nem, nem assiste o vai dar namoro e já usa os jargões aí do sonoplasta. Então, é, é algo, para mim, é, eu acho que o que fica claro é as pessoas querem muito se divertir. Querem uhum. muito se divertir, talvez por, por questões a gente viver num momento difícil, né? A gente saindo aí de, de uma pandemia... Momento econômico, social, político. Então, chega num ponto que eu não quero ligar a televisão e ver tanta história parecida com a minha. Eu quero rir, nem que seja rir dos outros. Então, enfim, eu, 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 eu acho tudo maravilhoso. Tem gente que vê isso como falta de criatividade. Eu acho que criatividade está em saber escolher também as suas referências.
0: Exatamente, e é isso que eu te perguntar você assim, acha, Aline, que de repente esse momento acaba sendo, o momento que a gente está atravessando, que a gente vem atravessando, né, nesses esses dois anos principalmente, é, acaba sendo mais pro, propício, né, para que, é, de repente, você revisitar o passado, trazer é, é, quadros, né, que foram tão, tão bem vistos, né, nesse, nessa época, você trazer de volta, dar uma uma garibada neles, né? uma, uma outra roupagem neles. Você acha que justamente por esse momento que a gente está atravessando, acabou sendo um, um, um momento propício mesmo para é, é, a gente poder revisitar o passado?
1: Olha, eu acredito que sim, porque teve aquele boom de audiência da televisão aberta, né, com a pandemia, porque uhum. as pessoas estavam mais em casa e elas passaram a assistir mais televisão, essa audiência passou a cair. Mas, e aí, nisso, cria um cenário de certa forma de crise. Né? É, eu acho que tem tanto a crise de você agora tentar manter essa audiência, como também a crise que a pandemia como um todo gerou na questão de produção desses quadros, produção de televisão. né? É, porque ficou muito claro que o ideal seria uma ideia simples, ideias que, sei lá, não envolvessem tantas pessoas, um processo de produção muito complexo. Acho uhum. que tudo isso fez com que é, as pessoas entrassem nessa coisa de e aí, que que é, como a gente vai sair desse momento? Né? O, o, o que, que as pessoas querem? E tem também, eu acho que outro aspecto que a gente já comentou, né, em outros programas, que coisas que as pessoas já viram antes são confortáveis. Uhum. Então, eu já sei o que vai acontecer no, nesses quadros. A gente sabe, né? Qual é o começo, enfim, no meio tem aí algo, alguma coisa divertida, uma surpresa, mas não é algo totalmente inesperado. Eu já sei que vai ser bom, então eu assisto, isso é confortável. E a gente busca coisas confortáveis, busca coisas que nós já conhecemos nesses momentos de crise.
0: Exatamente, dá um quentinho no coração, né? Dá um quentinho no coração isso, né? Tanto que a gente vai ver aqui agora o que, o que vocês né, estão mandando aqui para gente também para aquecer o, o coração. Olha só, a Maria de Leusa Troice diz o seguinte, eu sinto muita falta dos anos 80 e 90, em todos os sentidos, muito, éramos muito mais felizes, tínhamos nossas dificuldades, porém éramos mais livres. O Edivaldo Calabresi é, diz o seguinte, Faustão tá fazendo concurso de nova voz do sertanejo, para que já não tem bastante sertanejo nas rádios? Ô oh, Edivaldo, é tão tão legal a gente descobrir, né? novas vozes, novos talentos, é, o Alessandro Camargo, Aline, ó, um elogio para você, Aline, Aline, muito gata hoje. Muito
1: obrigada.
0: Pois é, e eu queria saber o seguinte, eu queria saber de vocês, meus amigos que estão aí nos assistindo, é, na verdade, o que você mais sente saudade da TV nos anos, você sente mais saudade, Aline? A TV nos anos 90, 2000.
1: Olha, eu acho que. do espírito caótico. É verdade. Que era aquela coisa de fogo pegando no palco, umas coisas assim surreais que você não acreditava que estava acontecendo na televisão. É, eu acho que precisa um pouquinho mais de bagunça. Uhum. Sinto nos programas, principalmente de auditório.
0: Ah, isso com toda certeza. Deixar de ser muito, né, aquela coisa meio certinha, né? Isso. Bom, a Mércia Fernandes, ela disse que sente... Saudade sabe de quem, Eline? Ébica Camargo. Gente, faz uma falta... Completamente, eu lembro da minha mãe assistindo toda segunda-feira no SBT, ela não deixava de ver a Hebe, adorava a Hebe, aquele sofá gracinha, e bitoquinha, e selinho, é, realmente faz muita, muita falta a Hebe, viu? A Brás Flora disse que a TV tinha mais alegria e garra. A Lilian, o video show... Eu também, Lilian, morro de saudade do vídeo show. Que delícia era aquele programa, meu Deus. Uh, me, se eu estiver falando errado, você me desculpa, viu? Me Falou que sente saudade do beija-sapo com a Dani Sicarelli. Lembra? Na MTV, Aline?
1: Uhum. Sim, ah. era, é isso. Quando eu falei de reality show que bebia em fontes de coisas do passado... A gente vê esses shows de namoro, de férias com ex, Túnel do Amor, Rio Shore, tudo bebe nessa fonte aí da gente ver pessoas na televisão em busca só de pegação. Só uhum. de pegação, beijar.
0: Exatamente, beijar sabe, era muito bom, muito bom. Uh, o Zé Offline, TV Colosso. TV Colosso, realmente foi uma coisa bem... Uma, uma novidade uma, uma, que a gente nem esperava, aquele bando de, de, de animais, digamos assim, né? Que, que eram, eram mesmo. Ali os cachorros todos fazendo algazarra na manhã das crianças. A TV Colosso era muito bom. É, Praider Noca diz que adorava o supermarket e a MTV Raiz inteira, eu também, que saudade dessa época, né, da MTV. Pois enfim. é. Mas eu sinto, eu sinto falta, eu acho que é isso daí, eu acho que eu sinto falta do vídeo show, porque, Muito como bem. ele era, né, porque eu sou apaixonada, enfim, todo mundo deixa isso público notório a gente está aqui conversando sobre isso né sobre televisão sobre as novelas sobre séries sobre as produções os bastidores e o, o video show trazia isso né para gente e, e, e é um programa que realmente o, o, o video show raiz video show raiz ele trazia isso né trazia os bastidores tra, trazia o, como foi feito aquela foi feita aquela cena né, aquela, aquele momento perigoso, ou aquele momento de amor, o Falha Nossa, a gente, quem não gostava do Falha Nossa? A gente dava risada ali com os erros né, das, das cenas, enfim. O Video Show seria um programa que deveria voltar urgentemente. Não sei se a Aline concorda comigo.
1: Eu concordo plenamente. Acho que justamente <risos> nesse momento, já entra no assunto Pantanal, mais uma vez, que é com todo o elenco, esse pessoal em Pantanal gravando, a gente vê ou outra vê uma foto, um vídeo circulando e pensa, meu Deus, o que, que esse pessoal aprontou? O que, que não seria de interessante o video show mostrando bastidores de Pantanal, falha nossa de Pantanal? E aí a gente começa a imaginar indo além. Tem muita coisa para explorar. Acho que Ok, muito bem coberto nas redes sociais, mas a televisão tem um toque a mais que ia deixar tudo mais interessante.
0: Sem dúvida. Imagina, você tá ali, né? Você está tá, tá cobrindo ali aqueles bastidores, né? A equipe do programa. Então tá ali, tá junto, né? Está tá vivenciando aquilo também. E traz para a gente, é, como você falou, as redes sociais estão aí e, e façam que a gente fique perto também. Mas é um, é, um, é um outro universo, né? A TV, né? A, a, uma equipe de, de televisão está em loco ali, né? Fazendo, tra, levando para gente, né? A gente gostaria de saber as curiosidades do, do, dos bastidores. Não, não esperar, de repente, um programa mais específico, né? De repente, um, 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 até um, 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 um o programa do Luciano Huck, ou então o Fantástico, mostrar né, algum bastidor e tal. Mas está ali, né? todos os dias, e trazendo para a gente cada vez mais novidade. E não só Pantanal, como você bem falou, outros programas também que mereceriam né, a gente saber ali como é, que, como é que aconteceu, como é que rolou determinada cena, é, um determinado momento. né? Seria muito bom. Uh, o João Silva, que está nos acompanhando, ele disse que o Planeta Xuxa era um programa que tinha essa energia caótica <risos> e que ele adorava. E o João Silva, o próprio pânico na TV, quando não apelava, era divertido e super criativo. Então, assim, a gente tem, o que é bom que a gente tem o que lembrar, né? É, deixou, os, os programas dessa época, 90, 2000, deixaram realmente uma saudade e fizeram sucesso, tanto que estão voltando aí para beber na fonte. Agora, o que eu acho interessante, você está falando aí, a respeito do, do Pantanal, né? Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui, porque eu acho que tem mais gente querendo dar a opinião aqui. Olha, realmente tem, Live, desculpa, Live que a nossa querida está mandando aqui o, a, a opinião das pessoas aqui, ó. O Alessandro Camargo disse, você decide, e Gugu. Ah, também tem se sente saudade da TV Globinho, olha isso. Olha isso. Alessandro Camargo ali, Caverna do Dragão. Eu também sentia saudade do Caverna do Dragão, eu adorava esse desenho. Bom, o Edivaldo Calabrese fala do Furo MTV. Bom, é todo mundo aqui com uma saudade enorme dos programas desse, dessa época. Eu sou muito nostálgica, né? já falei aqui um monte de vezes a respeito disso, da saudade que eu sinto... De, de certos programas. Então, lendo esses daqui, eu fico realmente me lembrando, me imaginando, né, sentada na frente da televisão e vendo. Eu sinto falta também de Sessão Aventura, mas tinha aquelas séries, né, enlatadas que a gente chama americanas também. Eu era adolescente na época e assistia muito. Era todas as tardes, né, Sessão Aventura. E nostálgica. Olha só <risos> Tô
1: vendo Vai fazendo a lixinha
0: Vou lembrando Vou lembrando, Aline, vou lendo aqui E vou lembrando disso tudo
1: Eu vou Bons falar tempos. então Caça Talento
0: Calma. Caça Talento, é isso Nossa,
1: eu, eu era apaixonada Pela Angélica Apaixonada, <risos> e Caça Talento era assim Incrível, não perdia
0: Poxa, que, que Merlin Que acabou, né?
1: Pois é, eu acho que é algo que muita gente fala e faz sentido, a falta de programação infantil mesmo. É né? que ficou tudo para televisão fechada, para TV fechada, e na TV aberta a gente perdeu, né? E tanto questão de novela, série, uhum. programas de auditório, tudo isso acho que faz falta.
0: Faz muita falta. É, era, era realmente um, um momento ali na manhã, né? Em que a criança ficava, é, assim, assistindo, não, não digo nem presa, né? Vamos botar essa palavra presa, mas ficava ali, né? Tinha, tinha uma atenção da TV aberta para ela, coisa que hoje em dia não tem não tem, não tem uma programação infantil. É, né, totalmente em, em, algum, em alguma parte né, do, do dia na, na TV aberta. Assim. Tem, tem, acho que tem a TV Cultura, acho que tem alguma, alguma coisa ali, mas era, era muito forte na, em décadas anteriores, né, em décadas passadas, essa, essa cultura realmente da, da programação infantil. Eu lembro dos anos 80, indo mais para trás um pouquinho, né? eu lembro dos anos 80, tinha os musicais, né, para pra, as crianças, né? Vinícius, músicas de Vinícius de Moraes, né? de, de, de Tom Jobim, enfim, era, era tudo muito ali voltado realmente para esse universo. E hoje em dia não tem. Né? O, o que foi o Plutiplat Zoom? Né? Eu lembro que eu tinha o vinil do, do Plutiplat Zoom, ali, Raul Seixas cantando. Quer dizer, hoje em dia, você na, na TV aberta mesmo, assim, especificamente para criança, você não vê isso. Né? Então, é... é, 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 é de se, visit, de se revisitar também esses momentos, né? Voltados agora para os pequenos. Eu sinto falta disso, Aline. Bom, Percebi. É. <risos> fala, Estou aqui, devagando. Você também, que é como eu, assim, né? Que está nos assistindo também aqui, assim, que tem essa, essa saudade também, acaba entendendo esse meu lado... E é muito nostálgico, né? Eu fico realmente pensando nessa programação que hoje em dia a gente não tem. Mas assim, falar, né? Ainda nessa nessa trilha, né? De revisitar é, a programação antiga, né? De de poder ver o né? Tem Pantanal aí, o remake de Pantanal está fazendo muito sucesso. E está fazendo muito sucesso e também, é, mesmo com, com algumas diferenças né, da, da versão original. O que eu queria conversar agora com, com a Aline, conversar um pouco com, com vocês também, é que uma dessas diferenças, inclusive, o Zé Loreto, né, que faz o Tadeu, ele chegou a, a pontuar numa entrevista que ele deu para a revista Jaki. Ele falou que a sensualidade da novela, dessa vez, está nos homens, diferente da versão original. Né? Tem muitas cenas sem camisa, é, que eles, é, estamos conseguindo quebrar esse padrão, deixar o corpo do homem nesse lugar que era antes só da mulher. E queria saber de você, Aline, você concorda com ele? Você acha que, dessa vez, no remake... É, a sensualidade realmente está voltada mais para o homem?
1: Olha, concordo totalmente com José Lorito nessa. É, até no Central Splash, que é um uhum. programa que eu faço com o Lucas Pazinco, chega, a gente fez até um ranking do peão mais gato, mais gostoso, de Pantanal. Justamente porque o núcleo dos peões, aquele grupo dos peões, eu acho que começou a chamar a atenção por ser um grupo, né, que, que todos os atores ali são, são bonitos, todos têm um apelo. Até uhum. o que não é ah, o mais gato, mas aí como ele é legal, é, carismático, o pessoal gosta. E isso eu acho muito interessante, porque é os homens eles eles são tratados dessa forma acho que e é engraçado né eu acho que é nessa construção mesmo que você vai assistindo e aí você vê aquela valorização do homem não só pelo vamos dizer pelo diálogo né como você disse pela cena sem camisa os closes os, close, os frames todos os frames ali e enquanto as mulheres, sinto que agora em Pantanal, elas são muito mais complexas, né? A gente a estava gente acostumado com personagens femininas é, que eram mais superficiais, que estavam sempre em função dos homens. Eu sinto que dessa vez não. Elas se relacionam com os homens, desejam os homens, afinal, né, colocou os homens bonitos ali, então... Não é? está, seria estranho se ninguém estivesse desejando os homens ali, tanto homens como mulheres, mas a história delas são mais complexas. E, e aí, por mais que elas também sejam mulheres que, que têm um apelo sexual, mas o delas, eu acho que está muito na atitude e não uhum. necessariamente no corpo. Porque a, toda a história da Maria Broaca, né, em como ela é, é submissa, descobre uma traição, descobre que ele não é nenhuma traição, descobre que ele tem o, que o Tenório tem outra família, se rebela, volta a ficar submissa, e aí, enfim, se rende ao desejo né, de, de ficar com outro homem, mas também de ser desejada. Uhum. Ali é tudo sobre ela É tudo sobre a Maria Bruaca o, a, a gente vê o, o, o Levi né, Nessa história Apenas como alguém Que está servindo Para essa narrativa dela Que eu acho que é de uma das personagens Mais complexas de Pantanal É a Maria Bruaca né? Porque Mostrar todos esses conflitos Que ela passa também Eu acho que é algo louvável. Então, é, é, é muito interessante. A gente consegue olhar os personagens masculinos, é, o próprio Levi, e pensar, uhum. ah, não presta, mas é gato. E entender a Maria Bruaca em ficar com o Levi. Porque, pois, ah, né? ah, mas ele é gato. E, e, e mexer né, com essa dubiedade dos, dos sentimentos, do desejo, né, tanto dos personagens, mas do público também. Enfim, eu, eu achei essa... Não é algo super novo em novelas, você pode falar melhor sobre isso, Marcele, mas é algo que ainda chama muita atenção, porque não é o comum.
0: É, e depende também da, da história, da narrativa. Né? É, há 32 anos atrás, o, a novela Pantanal ela chamou a atenção não só pela pelo ineditismo pela pela novidade ali da, do, do tema mas também por isso né porque eram muitas cenas de nudez né era banhos e mais banhos de rio e, e exatamente isso assim as mulheres estavam com, com os corpos muito mais à mostra né a gente pode até quem quem assistiu a, a primeira versão lembra como foi um banho ali do, do, de Rio da Juma com, com Jove, que até ela fala, né, mas, mas você não vai me relar não, né, acho que foi um dos primeiros banhos ali dela. A Cristiana Oliveira, ela tirou mesmo, assim, a roupa, né, né ela ficou mesmo é, 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 nua, e a gente viu isso, e entrou na, no Rio. Dessa vez, a coisa foi bem mais ali é, é, escondida, meio, meio velada, né, você vê mais realmente essa exposição do, do corpo masculino do que do corpo feminino. Elas estão realmente com muitas questões ali, né, existenciais, questões realmente é, familiar para poder, pra, pra poder é, resolver do que propriamente a gente vê-las ali com os corpos muito à mostra e tal. A gente... É, vê ele naquele galpão dos, dos peões né? até mesmo quando eles vão se confrontar ali, teve uma cena do, do José Loreto, se não me engano ele se confronta, é, confrontando Tadeu com um o Zé Lucas os dois estavam, era de noite, acho que eles estavam se preparando para dormir algo do tipo eles estavam sem camisa ali né? e aí você fica, você assiste né, a, a, aquele diálogo ali mas será que vai, será que não vai mas também tem todo um colírio ali para os olhos ali deles discutindo dessa dessa maneira dessa forma é, e, e eu acho realmente essa essa colocação do do, do, do Zé Loreto assim muito real né e muito pertinente para esse momento um momento em que várias, vários, várias situações né ali dessa história vão sendo mexidas né depois de 32 anos muitas algumas coisas têm que realmente é, ser atualizadas ter não sei se foi uma, uma preocupação né, do, do autor ali, do, do Bruno Luperi, mas acabou coincidindo, né? Acabou a gente, a gente fazendo essa análise, né? De que os homens trazem muito mais a sensualidade é, nesse remake do que há 32 anos atrás. E essa coisa que você falou sobre, ah, isso não é uma, uma novidade e tal. Realmente, eu, eu lendo né, essa entrevista do, do Loreto, ele falando sobre isso, eu lembrei das novelas guardadas devidas proporções, tá, gente? Não vou fazendo um comparativo assim com histórias nem nada, mas do jeito que ele está falando ali, me fez lembrar as novelas do Carlos Lombardi. As novelas do Carlos Lombardi traziam muito isso, né? É, os homens, né, descamisados, né, até havia uma brincadeira disso, lá, o descamisado do do Carlos Lombardi e era muito ali Marcos Pasquim, Humberto Martins, né, tinha muito disso, ele trazia muito essa sensualidade masculina é, bem aflorada, assim, né, então não, realmente não é uma novidade, mas para a narrativa do Carlos Lombardi fazia ali você já esperava que isso acontecesse, você já olhava com esses, com esse, com esses olhos, né? Agora, essa, essa análise né, do, do, do Zé Loreto faz você falar, Ué, mas não é que ele tem razão? E você começa realmente a, a, a pensar, né, ver as cenas, ver como, como isso está tá sendo levado né, para a novela. E tem uma outra coisa também. É, Acaba que eles também nas redes sociais é, fomentam um pouco isso também, né? Porque tem muitas, né, eles fazem muitas fotos ali deles, deles sem, sem camisa, deles nus, deles, né, tomando banho dele de rio, e acaba que isso vai crescendo essa essa curiosidade, digamos assim, de, do público ali, né? É, assistir ainda mais a novela. Óbvio que a história é o forte mas com essas pitadinhas assim também, não faz mal para ninguém, né?
1: Ah, não faz, porque eu acho que faz parte da nossa história. Né? Nós, em, em, enquanto ser humano, né, temos <risos> desejos, né, é. e to, tudo isso está misturado. Então, eu acho interessante ser abordado. E você falou da Juma, e realmente, parando para pensar, eu não, não sabia da diferença. Né? Para mim, a, a, a primeira Juma também era da mesma forma. É que eu sinto que o corpo, acho que de todo elenco, ele foi tra muito trabalhado para representar os sentimentos dos personagens. Então, quando a Juma, né, é, o, o, o Jovem fala para ela tirar a roupa e ela fica meio assim... É porque também diz muito sobre a inocência dela. Ali a gente vê uma, uma Juma inocente diante ao mundo, não só diante uhum. ao sexo, a, 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 a todos esses sentimentos que ela pode ter, tanto que ela, ela sentia e ela não entendia. Ela queria é, afastar o Jove quando ela sentiu um certo desejo por ele.
0: Uhum. Então,
1: acho que o corpo, acho, isso que é interessante, o corpo dos, dos atores, né, do elenco, passa também, faz parte da construção desses personagens. Então, quando eu vejo os peões sem camiseta, brigando, eu acho que isso é totalmente plausível e possível. Porque a gente pensa, não, o homem tira a camiseta né, quando, quando tá calor, é, e ainda mais o, o tipo de homem ali que eles estão querendo mostrar, né, uma construção de masculinidade do, do machão, que está que um pouco associado à ideia do peão, né, que é o fortão, e aí isso, você fortão, né, você tira a camiseta, ele vai estar tá lá fortão. É. E, e aí faz sentido, não é uma exposição do corpo também totalmente à toa. E aí, uhum. em contraposição, a gente tem o jovem, a gente mal vê o jovem sem, sem roupa, né? Porque ele é, é outra, aí a gente vê aí outra construção de homem, né, que, uhum. que se opõe o tempo todo na história ao que é os peões, até que ele passa a se tornar também, quer se tornar também um peão. Mas tem um que nunca tira a camisa e o pessoal reclama, Marcele. É o Quem? Trindade.
0: Sim, é o Trindade, realmente. <risos> Vamos fazer uma campanha, Aline. Vamos levantar aqui a hashtag. Pois é.
1: E, e é. e é muito curioso, porque faz sentido também para o personagem...
0: Porque a,
1: a prova dele de que ele é, de que ele é o machão não está no corpo, não está em ser forte fisicamente, está no pacto dele com o diabo.
0: Exatamente. E aí só e... com
1: as palavras ele entra na mente de todo mundo. Não precisa Exatamente. da força física. Eu, enfim, eu amo como vai fazendo sentido. É o que você falou, eu não sei se o autor pensou em todos esses detalhes, mas uhum. tudo faz sentido.
0: Mas que faz sentido, faz, né? Agora, uma coisa que não muda, Aline. não muda. Nos últimos capítulos também a gente percebeu, a gente, né o público e a própria Guta, é, percebeu o quanto que o jeito dela, né? O jeito dela livre, o jeito de, de encarar a vida e encarar as relações, é, foi olhada de, né? De, de maneira torta desde quando ela entrou, desde quando ela chegou no Pantanal. Isso ficou um, explícito quando ela foi a, até a casa agora, né? Dos Aleonse junto com o Tadeu firmar, né? O um compromisso. É, de namoro com, com o filho do Zé Leôncio, e isso ficou muito claro nas palavras do Zé Leôncio, o quanto ele acha, né, primeiro que ele, ok, ele tá preocupado porque o filho, ele sabe que, que ela não ama o filho, mas as palavras dele deixaram muito claro o quanto que os homens daquela região, né, é, acham que ela é uma vagabunda. Porque ele fala a respeito do interesse dele dela com Jove, né? Foi com Jove, foi com teve o lance do Alcides, né? Ela tomou banho é, ali em trajes íntimos, né? perto do, do Alcides, aí agora está com Tadeu, enfim, o jeito dela, né? A forma dela se expressar não é bem vista ali pelo, pelo, pelos homens da, daquela daquela região ali. E isso, infelizmente, é uma coisa, não é ficcional, isso acontece, acontece de repente de forma explícita mais no, nos rincões, mas nos grandes centros tá, também está presente. É, a gente já viu isso acontecer em várias situações. É, e ela sentiu esse baque, tanto que ela falou para o Juve, né? ela falou, você, você sabe quantas vezes... É, eu já me senti como uma vagabunda aqui, como, quando, como falaram, né? Da forma como falaram é, que eu sou uma vagabunda aqui, quantas vezes eu vi isso aqui? Então, assim, como é que você enxerga isso, Aline? É, a novela também traz essa, essa coisa do, do diferente, né? Uma moça de, diferente, digamos assim, porque ela vem né, do, do grande centro, né, com uma outra cabeça, com uma outra visão de relação. E. Ali ainda é muito. Muito. As coisas são muito brutas, né? São muito. Ali é, é assim e é assim, pronto, acabou. Como é que você enxerga isso?
1: Olha, é, essa cena da Guta passando por isso, eu acho que mudou muito a minha visão sobre ela. não, Assim, ah, totalmente. Ela já demonstrava ser, né, essa pessoa. Uhum. Mas até por questões... Ah, tinha birra com a Guta, por, por, pela questão, às vezes, dos discursos que ela fazia, várias questões. E aí eu, é o, o ponto que eu falei antes, de como as personagens femininas, elas são complexas. Então, se você, no momento, estava com raiva da Guta, é, pelo que ela, pela relação dela com os pais dela, logo em seguida... Né, acho que mostra ela passando por uma injustiça imensa, quer é ser tratada daquela forma. E, e isso, eu acho que mostra muito a dificuldade e explica por que as outras mulheres ali são como são. Uhum. Né, que é a questão do porquê que é, a mãe dela, Maria Bruaca, é daquela forma sofre daquele jeito a própria filó né como ela tenta o tempo todo mostrar virtude justamente por causa do passado dela
0: uhum. né
1: e aí e de certa forma trata a Guta como ah, eu conheço né e julga então acho que a, a Guta e a postura dela né a vida sexual dela é uma pedra no sapato de todos ali no Pantanal. Incomoda todo mundo. Não tem uma pessoa que não fique incomodada com a guta. Justamente porque sai fora do que é esperado socialmente. E, e é como você disse, a gente vê muitas gutas ainda uhum. na vida real. e Não precisa ser no Pantanal, em centros urbanos também. E é muito interessante, porque a, o, o fato da Guta ser essa personagem que fala muito sobre as diferenças sociais, ela fala é, sobre como o próprio Zé Leôncio quer falar dela, né, mas está est, em vários momentos, se orgulha das suas aventuras sexuais. O né, uhum. um homem que teve filho com duas né garotas de programa. Então, assim, ah, qual é a sua moral aí? E aí eu estendo até na questão de alguém mais próximo a ela, o próprio Jove, né? Uhum. Ele começou a novela namorando, namorando, mas não namorando. Uma foi para o Pantanal, ficou com a Guta, depois ela estava com a Juma, e tudo isso é normal, totalmente normal. Para a Guta não é normal. Então, eu gostei muito de como foi colocada... Essa diferença e como ela enfrentou e mostrou impacto, né? Porque a Guta ela demonstra ser forte o tempo todo, mas aí depois disso ela a gente vê ela chorando, Exato. porque é isso, não tem como você ser tratada da forma que os se tratou a Guta e passar ah, beleza, normal, ele só é um otário e seguir a vida,
0: uhum. não tem como. E... E não tem como mesmo, né? A gente vê essa situação e a gente, como você bem falou, a gente é, é, vê várias gotas perto da gente passando por isso, né? Não tem como. Bom, gente, é, a gente está se encaminhando aqui para intervalo, então vamos mudar de canal.
1: O que que te inspira? Uma música, um passeio ao ar livre, um look, um clique perfeito? Uma obra de arte? Aqui no meu programa, tudo isso serve de inspiração para eu criar um prato delicioso. E, sério, me agradeça depois, porque não tem como não amar. E eu te convido a me acompanhar num rolê diferente toda semana e depois vir aqui na cozinha se aventurar comigo. Do meu jeito, a moda da Isa.
0: Oi, gente! Estamos de volta e vamos direto dar uma volta, um giro pelos canais para saber o que de novidade vem por aí. Ou já está aí no ar, né? Hoje a gente vai ter a estreia na Record da série Todas as Garotas em Mim. Aline, conta um pouquinho como é que vai ser essa atração que já estão chamando de Malhação Bíblica. Como é que, como é que vai rolar essa trama?
1: É, essa novela que tem a, o resumo Tagem, ela, eu estou muito curiosa para saber como vai ser, porque ela tem essa proposta de ter um núcleo jovem, a protagonista ela é uma influenciadora, viciada em redes sociais, e vive uma vida de aparências. né E, ela, e aí ela tem, acho que uma questão central que vai mudar muito é como ela vai voltar ao passado e vai viver a vida de personagens bíblicas para se encontrar e sair da crise emocional que ela tem. Então, eu estou muito curiosa para saber como vai se dar essa viagem no tempo né e como eles vão equilibrar esse ponto de ser uma novela jovem, né adolescente, parece uma malhação, com novelas bíblicas. Então, acho que isso é algo novo que a Record está fazendo. Vamos ver aí. Todas as Garotas em Mim estreia nessa terça às 21 horas na Record.
0: Gente, é um caminho novo e realmente dá para cutucar a curiosidade para a gente poder assistir, sem dúvida. Bom, eu vou destacar a Andreia Sadi no comando do Estúdio I da Globo News. Ela estreou ontem na função que, por mais de, de 10 anos, foi, foi, é, esteve nas mãos da Maria Beltrão, né? A Maria Beltrão ela vai é, para o Ed Casa, né? ela vai sair da TV fechada, vai para a TV aberta, a partir de julho. E, assim, na, na sexta-feira já foi uma comoção, ele é despedida da, da Maria Beltrão e a passagem de bastão dela para a Sadi né, as duas são muito amigas então ela foi foi uma passagem de bastão como se a gente a gente passa por uma comadre assim né conversa ali das duas né uma dizendo que ah que maravilha que você vai realmente para onde você queria TV aberta e tal e a, e a a Maria Beltrão dizendo que não poderia ter outra pessoa melhor para poder assumir e inclusive foi a Maria foi no programa né no, no estúdio e que a Maria Beltrão falou a respeito da gravidez da Sadi, então elas relembraram ali rapidamente, e ontem foi então a estreia da Sadi, que eu achei boa, eu sei que muita gente né, na, nas redes sociais está é, se sentindo órfã da, da Beltrão, porque ela tem realmente esse jeitão simpaticão, né, de essa informalidade, né? o programa era realmente é, muito a cara dela, e quando chega uma nova, né, uma nova apresentadora, assim, você, a pessoa ainda fica ali sentindo ainda que está faltando alguma coisa. Mas essa, essa Dila saiu muito bem, ela já tinha, né, já, já participava daquele universo como comentarista, como repórter, então é um universo que ela, que ela conhece também. É um ano de eleição, que é ali o, o métier dela, então tenho certeza que ela vai deitar e rolar cada vez mais no, no, no programa, o cenário mudou, então tirou aquela bancada, então isso também acaba facilitando um pouco né, dar uma outra cara. Então eu, eu indico, né, eu, eu destaco realmente a, essa estreia dela. Eu acho que, que, que é legal, seria bom as pessoas né, darem uma olhadinha ali também para ver como que agora essa nova direção, digamos assim, né, essa nova apresentação vai se seguir no, no comando de, do Estúdio Wink. Bom, vamos para o Melhores Piores? Começando pelos melhores. Bom, é...
1: <risos> para mim, o melhor né, vai ser algo que a gente já falou no início do programa, a estreia do quadro Toque de Caixa, no Caldeirão, com o Mion, acho que diz muito sobre uma renovação, né? um refresco que a televisão brasileira estava passando e por ser muito divertido e legal de acompanhar.
0: Muito bom. Bom, eu vou destacar a química incrível de Paola Oliveira e Marcelo Cerrado em Cara e Coragem. Ai, falei certo! Estava com cara e coroa do mundo falei certo, cara e coragem enfim, a, a química dos dois é, é realmente incrível, assim eles, você jura que esses dois eles existem, você jura que, que esses dois são dublês você jura que esses dois são amigos, estão passando por esse perrengue e você jura que realmente os dois ali tem uma energia, uma tensão ali, que é uma tensão que a gente daqui a pouco vai descobrir, que é uma tensão de amor né? eles, eles se gostam ali é, enfim, Paulo Oliveira é daquele caso, né? Que você que tem química até com poste. Então, assim, encontrou um parceiro perfeito ali para poder dar vida a, a, ao, ao, ao companheiro de aventuras, né? Então, está sendo muito, muito legal assistir e ver o quanto que eles combinam, né? Quanto que, que, tanto personagens quanto os atores combinam. Vamos então para os nossos piores, Aline? Uhum.
1: Bom, é, para mim o pior é a forma como a Record lidou com as acusações que o Cartoloco sofreu de que disse algo é, para o Rogério. No, na, eu comecei a falar no Power Couple. Né? Eu acho que só o fato deles se colocarem como ah, nós não temos imagens, mas abrir essa dúvida é algo Bizarro, principalmente num reality show que é acompanhado com câmeras durante 24 horas. Era para eles falarem com certeza teve não teve e não deixar uma dúvida tão grande assim, que eu acho que prejudica né, as pessoas, não necessariamente só no jogo, mas na vida pessoal delas, sobre a imagem delas, a, a, o, o, como se diz a honra e por aí vai. E, enfim... É... O Carto louco disse que vai, né, entrar com processo por aí vai, mas o meu principal ponto é muito como a produção e a direção do programa lidou com essa história.
0: Com certeza. O meu fico com o diálogo, né, é, com as palavras de José Leôncio Praguta, que, enfim, isso tocou bastante porque não é uma obra de ficção, como a gente estava falando, tá falando, né? Não é, não é só em novela. Isso acontece na vida. Então só de você pensar, né, que, que está acontecendo, né, que várias pessoas que nós conhecemos, várias mulheres que nós conhecemos passam por isso. Então foi completamente desnecessário é, o que a gente viu na novela e nenhuma mulher precisava passar por essa situação que Guta passou, ser vista desse jeito, ser julgada desse jeito, pela forma é, livre com que ela encara e vê a vida e suas relações. Bom, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Obrigada aí por nos acompanhar. Papo de comadre hoje, mas tendo vocês, tudo fica melhor. Até semana que vem, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchauzinho. Uau! Wow.